0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Uriol Vila.
0: ¿Qué, ¿Qué tal, tal, Bernat? Buenas tardes. ¿Por qué bien? te ríes? <risa> 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 <Porque> <risa> haces una intro muy seria. <risa>
1: Joder, es lo que toca. Bueno, Uriol ya ha estado eh, en el podcast, es el primero, yo creo, de los primeros que repites. Eh, estuviste en mayo de
0: 2018. Casi nada casi dos años, ¿eh?
1: Casi dos años. Y supongo que no ha cambiado nada, no la
0: luz, en dos años. Nada, nada. Somos los mismos. <risa> Madre mía, dos años para una startup debe ser algo así como una década para una compañía normal. Sí, sí, sí. Bueno, al menos para nosotros estos dos años yo creo que ha cambiado todo, ¿eh? Mira, nosotros es una tontería, ¿eh? pero siempre decimos que para nosotros un trimestre es como un año.
1: ¿Para el resto del mundo?
0: Bueno, sí, para el,
1: sí no, no sé comparado para qué, con quién, pero pasan,
0: pasan tantas cosas en un trimestre que siempre decimos que para nosotros la, la medida es un trimestre es un año.
1: Yo creo que tenéis la suerte que para Andesa un trimestre es una década. <risa>
0: Puede ser, pero no sé, nunca hablo, nunca hablo. Yo, yo hablo de mí, yo, de yo, tus competidores, yo hablo de mí, ¿no? Yo hablo de mí. Pero tú, esto te has, vuelto, te has vuelto mucho más formal, ¿no? mucho más formal. yo ¿Desde la salida de bolsa? No, lo que, lo que es verdad, el disclaimer es que como compañía cotizada que somos, pues tenemos que ir con mucho más cuidado que antes con la información que, que, que compartimos, ¿no? Hay una regla en el mercado cotizado que no se puede romper nunca, que es, tú no puedes romper la, la simetría de información que tienen los, los inversores, o dicho otra materia, no puedes crear asimetrías, ¿no? Yo no puedo ir a un sitio y explicar unos resultados que a aquellos que escuchen estos resultados les dé una ventaja para saber si tienen que comprar, vender, en el el mercado, ¿no? Entonces hay que ir, hay que ir con, con cuidado para, para asegurarte que, que todo lo que compartes a nivel de, eh, de resultados, pues todos los inversores, todos los que están relacionados con, con, con el valor, pues tengan la misma información, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, yo soy el mismo de siempre, pero sí que es verdad que, pues, para garantizar eso, pues hay, hay, hay cosas que, que, que antes, pues, a lo mejor explicábamos sin tapujos y que ahora, eh, cuando las explicamos, pues tienen que ser de una manera, se tiene que generar un hecho relevante, lo tienes que subir a la web y tienes que garantizar que todos los inversores tienen acceso a esta, a esta, a esta información. ¿Qué es un hecho relevante?
1: ¿Cómo funciona esto? Tú puedes salir, por ejemplo, a primera, en prime time, en Televisión Española, y
0: contar algo o sea, que es algo muy sencillo y de muy sentido común, ¿no? Tú imagínate que yo eh, voy a comprar una compañía, ¿no? Y que, eh, y que creo que esto es una muy buena, una muy buena noticia para, para luz y, por tanto, va a hacer subir el valor de la, de la compañía. Si yo esto te lo cuento a ti antes de contárselo al resto de inversores, tú podrías utilizar esta información para comprar acciones de, de luz. después yo hago, hago, hago esta operación y la comunico, sube el valor y tú vendes, ¿no? Entonces tú te has aprovechado de, de información eh, privilegiada, ¿no? Entonces es algo que el mercado cuida mucho para que no ocurra. ¿Puedo salir yo en Televisión Española y anunciar, anunciar algo? Pues el, el mercado me obliga a antes de, de, de esto a hacer un, un, lo que se llama un hecho, un hecho relevante. ¿no? Hay un mecanismo que es en nuestra web y en la web, de en este caso, el de Bolsas y Mercados Españoles, donde yo tengo que, 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 que notificar de cualquier cosa que pueda afectar al valor de la, de la compañía. tú vas
1: a decir, en tal hora voy a salir en Televisión Española y voy a contar esto?
0: No, lo de Televisión Española no hace falta. <risa> Solo con contar esto ya no, es suficiente. <risa> o sea Yo tengo que decir, oye, eh, vamos a hacer una operación de M&A. Oye, los resultados de este trimestre son tales. Oye, eh, hay una muy buena oportunidad en el sector que vamos a aprovechar. O vamos a hacer otra ampliación de capital. O vamos a emitir deuda. O no te sabría decir todas las casuísticas. Somos una compañía eh, cotizada jovencita todo, todavía como, como cotizada porque entramos a cotizar a finales de, de, de noviembre. Pero, pero yo creo que se entiende no como sentido común. Pues oye, sí, cualquier cosa que pueda afectar al valor... Eh, hay que comunicarlo con un mecanismo concreto. Se entiende que el inversor profesional está siguiendo estos hechos relevantes, ¿no? ¿Le va dando a refrescar? Yo no sé si le va dando a refrescar, pero él sabe cuál es el mecanismo, con lo cual los, los, los profesionales, seguro que, que, que no sé si le van dando a refrescar, si tienen unas alertas puestas o no sé cómo lo hacen, pero ellos ya saben cuál es el canal de notificación de estas, de estas y de hecho, estoy seguro que muchos de ellos, pues deben ser, algunos deben ser más profesionales que otros y por lo tanto, los que reciben antes esta información pues pueden aprovecharla para los que reciben. Nad nadie la recibe antes, pero los que acceden antes uh -huh. a esta información, pues pueden aprovecharla para, para beneficiarse, para decidir comprar, vender, de la luz o de la compañía que, que, haya, que haya hecho esto, o sea, este no hecho. ¿Se relevante. te ocurriría
1: hacer un tuit? Diciendo que vas a sacar la compañía bolsa si sube o baja de X precio, ¿no? Como no, hizo, claro. Como dice bueno, tu, tu amigo... Elon Musk. A Elon Musk, Musk. A Elon
0: Musk le, le, le pasó, claro. Y además a él le acusaron de que además lo había hecho intencionadamente para hacer subir el valor de la acción y demás. Le costó
1: 20 millones de euros.
0: Eh, y, y entre comillas el despido, ¿no? Si no me equivoco.
1: Entre comillas, sí, muchas, entre comillas. comillas entre
0: muchas comillas. Sí. Sí. Como vino el despido formal, tuvo que renunciar formalmente a su cargo. Eh, eh, no formalmente, estamos de acuerdo que yo creo que está ahí. Hace, hace un tiempo que no hablo con él ahora. Sí, <risa> Porque a ver, os toca cerca el sector, ¿no? Bueno sí compartimos yo, yo sí que creo que compartimos eh, visión ¿no? o sea, al final eh, polémicas aparte no el señor Elon Musk me parece una persona eh, muy valiente y una persona que claramente eh, quiere transformar eh, aquello que toca no y nosotros pues eh, con nuestra humildad y a nuestro nivel de impacto pues también nosotros entramos en el sector eléctrico para, eh, para darle la vuelta no creyendo en el autoconsumo desde el minuto en, el, en las energías verdes desde el minuto desde el minuto cero y, y desde siempre pues conectando lo que siempre. Desde Decimos, ¿no? Conectando a las personas a la, a la energía verde y desde luego... Explique eh, qué es de la luz. pitch de la luz. <risa> el pitch de la luz. <risa> eh, pues la luz básicamente es una compañía que tiene el propósito de que el mundo se mueva 100% con energías renovables. ¿no? Entonces, eh, esto lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo que llamamos conectando personas a la energía verde. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros tenemos unos acuerdos con unos productores de energías renovables a los cuales les compramos energía... Utilizamos la red que ya existe, la red, de, la red de transporte es un negocio regulado, con lo cual eh, utilizamos la red de transporte y distribución para enviar esta energía a casa de los clientes. Nosotros pagamos unos peajes por el uso de, eh, de esta red y vendemos la energía al cliente final con un, con un margen, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos. Nosotros hacemos compra-venta de energía con, eh, con un margen. Así es como empezamos. Desde hace eh, un par de años, también, eh, esto lo hacemos ya no solo comprándolo a productores, sino instalando eh, nuestras propias placas o las placas de, del cliente y pueden consumir energía directamente de las placas que tienen eh, instaladas en, en, en sus tejados.
1: Pero yo me pregunto, eh, o sea, vosotros compráis energía y la vendéis. Uh -huh. Un modelo de compra-venta de energía. ¿Toda la energía que compráis es verde?
0: Toda la energía que compramos es verde.
1: ¿Siempre? ¿Siempre ha sido así? Esta es nuestra promesa de marca y siempre ha sido así, desde el día cero. Pero la energía, eh, o sea, los
0: electrones son iguales, los verdes... Que los, los no verdes. Esto, esto, es, esto es un tema de balance. Evidentemente, una vez inyectas energía en la red, allí claro. se mezcla todo. ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre decimos, eh, a nivel de broma, ¿no? que oye que si tú estás cerca de la central nuclear de Ascol, lo más probable es que recibas la energía eh, de esa central nuclear. ¿no? Pero nosotros lo que nos aseguramos, o el mecanismo que existe, es un mecanismo de balance. Que dice, oye, nosotros inyectamos tanta energía verde a la red como energía que consumen nuestros clientes. Y para que esto no solo lo digamos nosotros, ¿no? que decía, ¿y esto cómo lo garantizas? Pues hay una entidad independiente que lo, que lo que garantiza justamente es este balance. A través de un mecanismo que se llaman las garantías de origen, ellos garantizan que nosotros hemos inyectado tanta energía verde al sistema como energía han en consumido nuestros clientes y no solo lo garantizan, sino que hay un mecanismo con lo cual yo puedo, lo que se llama, traspasarte estos certificados. Entonces hay una web que tú puedes ir y ver que efectivamente la energía que tú has consumido es de origen renovable. Evidentemente, como dices tú, pues hay una sola red y por tanto todos los electrones se mezclan y por lo tanto no puedo garantizar que los electrones que llegan a tu casa sean los electrones verdes, pero sí este balance, y cuantos más clientes tenemos, más energía verde eh, eh, compramos, ¿no? Y esto uh -huh. dices, oye, pero esto no me parece, ¿no? Porque tenemos muchas quejas de clientes. Uno es el, último, el único mecanismo que, que existe, pero dos, imaginaros que todas las compañías fueran como nosotros, toda la energía que se inyectara en la red sería, sería verde y por lo tanto es un sistema eh, súper válido y que de hecho nos ha demostrado que, eh, que es así, ¿no? cada vez más todas las, las compañías grandes tienen una compañía que solo también eh, trabaja con energías renovables, todas las independientes yo diría que también trabajan con, solo con, con energía renovable. entonces creamos todo este push al mercado donde nosotros, pues liderando esta transformación, pero también hacemos que el resto pues se sume, se sume al carro. ¿Hay tanta energía verde? Pues mira, ahora mismo, y eh, seguramente ya me he quedado un poco obsoleto, pero eh, el año pasado había tanta energía verde para suministrar a uno a más de 8 millones de clientes. ¿no? Que siempre me dicen, oye, ¿cuándo tenéis un problema? Y digo, pues oye, ojalá algún día tuviéramos un problema. Pero es que además... Porque ahora cuántos tenéis? sobrepasamos los 200.000 sobrepasamos vale. pero, eh, los 200.000 pero además eh, el parque de generación en España estamos hablando ahora mismo que hay unos 100.000 megavatios instalados de distintas tecnologías, pero ya había sobre la mesa más de 100.000 megavatios adicionales solo de energías renovables para construir en los próximos años, que seguramente no se construirán tantos, pero se añadirá muchísima energía verde eh, al, al parque de producción en, en, en España por y, y, N mil razones, entre otras, porque la Unión Europea también presiona mucho y se han llegado a, unos, a una serie de acuerdos de reducción de emisiones de, de CO2, que en parte España, pues para, para cumplirlos, pues tiene que hacer cierta cierto ejercicio de transición de, de, de energías más contaminantes a energías menos contaminantes. ¿Es más cara la energía verde? No, no, no es más cara la energía verde. Con esto hay, hay mucho... mucho Entonces, esto lo, puede, pues lo podría decir todo el mundo, ¿no? Si yo compro energía verde. ¿sí ¿Vale lo mismo? Bueno, hay que hacerlo. Vale lo mismo. Cada cada También eh, estamos, o sea, hay, hay, hay distintas maneras de, de, de comprar energía, ¿no? Y seguramente, pues yo te digo que habría para 8 millones de clientes, pues eh, Endesa y Iberdrola tienen más de 10 millones de clientes, con lo cual ahora mismo ellos no podrían no podrían decirlo. Pero yo al final siempre voy eh, siempre voy a lo mismo, ¿no? Que dices, oye, eh, ¿qué diferencia hay, en... Ostras, hay? Hay una diferencia muy grande a nivel de, de, de valores y de creencia en esta, en esta esta en esta transformación del... Del, del sector, ¿no? Nosotros es que nacimos ya eh, así, ¿no? También te diré que, que durante estos 10 años que tenemos esto ha ido evolucionando, ¿no? Pues las energías renovables, pues hasta que no se han industrializado y se han empezado a instalar masivamente, pues ha habido toda una reducción de costes eh, muy grande, ¿no? Que lo mismo que te digo ahora, pues hace 10 años, pues seguramente eh, la solar fotovoltaica todavía era mucho más cara que ahora, la eólica, pues ya estaba también en un grado de madurez bastante, bastante avanzado, pero, pero al final pasa como todo, ¿no? Que, que cuando se empieza a invertir del sector privado y empieza a evolucionar, se industrializa y se consigue una eficiencia de costes que hace 10 años no... Uh -huh. no estaba pero después insisto ¿no? nosotros es que creemos a pies juntillas en esto yo siempre digo que creérselo de verdad eh, os marca una diferenciación ¿no? porque lo puedes hacer esto desde el punto de vista eh, porque tiene sentido empresarial eh, entonces puede ser que el día de mañana pues cambies de opinión hace, o, o puedes, puedes hacerlo por, porque crees en ello ¿no? y nosotros somos una compañía que nos, nos, nos encanta el hecho de pensar eh, que estamos ayudando a esta, a esta transición y que estamos haciendo un impacto positivo en el, en el planeta y que de hecho cualquiera que sea cliente de la luz está contribuyendo eh, a, a este cambio. ¿no?
1: Pero ahí hay una, hay una curva eh, de, de elasticidad de la demanda. O sea, tú lo has dicho, el precio de la, de la, de la energía verde es el es el mismo que la energía sucia ¿no? ¿Cómo se, ¿cuál es el contrario de la energía verde? ¿negra? no,
0: como los combustibles fósiles,
1: normalmente hablamos, vale. hablamos de combustibles fósiles, vale.
0: eh, o sea dices que es el mismo precio, si, si el precio fuera muy distinto ¿tú crees que la gente lo compraría? yo, uh, bueno esto, esto veríamos, todas las tecnologías han tenido early adopters y hay mucha gente desde hace tiempo que, 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 que ha invertido y que se ha puesto placas solares fotovoltaicas en el tejado, todo y que era mucho pero más caro que ahora, pero ¿Eh? o un millón de no, clientes, o claro 10 millones no. de clientes, pero, pero yo te diría verdad que esto pasa como en cualquier otra tecnología, ¿no? Si tienes los, los early adopters que, que, que se meten antes. Estamos hablando de una sí, la electricidad de los, una electrones son iguales. los electrones son iguales. ¿La gente lo valora? Sí, hay mucha gente que lo valora y yo creo que cada vez más. O sea, yo creo que ya es, ya es innegable que hay que hay eh, que, es hay, una preocupación que hay, a igual, hay iguales condiciones, pero si fuera más caro, bueno, si fuera más caro, siempre tendrías a alguien que te lo pagaría, mucha menos gente, esto, esto es verdad. Yo, yo a veces soy muy crítico con, con, con nosotros mismos lo, los humanos, ¿no? porque muchas veces es verdad que queremos hacer algo, pero después nosotros mismos pues, eh, tenemos herramientas a... a a, a nuestro alcance que, 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 que no las ponemos. ¿no? Entonces yo, yo si a mí preguntas a mí, Oriol ¿tú estarías dispuesto a pagar un poquito más para que la transición a las energías renovables fuera más rápida? sea yo, yo, yo es que sin lugar a dudas. Y de hecho, no, no es exactamente que tengan el, el mismo precio. O sea, al final las energías renovables han madurado tal que como mínimo ahora son competitivas, porque lo que necesitas es un mix de distintas de distintas tecnologías para asegurar el, el, el suministro. ¿no? Tienes pues, ciclos combinados que funcionan con gas tienes las nucleares que funcionan con eh, 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 con, eh, con uranio, tienes las, las hidroeléctricas que funcionan con, con agua, las eólicas con viento, las solares, tienes las centrales de, de carbón que funcionan pues con carbón y, y, y todas el ellas...
1: ¿Cuál es el split entre todas estas? Depende,
0: depende del año. Las renovables tienen prioridad y por tanto siempre que hay, que hay agua, viento, sol, pues tienen prioridad para, para, para entrar en el, en el mercado. Eh, no me lo sé de memoria, te diría algo así como... Pero, pero te, te engañaría, ¿eh? pero es muy fácil. En cualquier factura de, de la luz que, que recibas, en, detrás por obligación del, del BOE, tienes... Tienes dos quesitos, de hecho. Tienes un quesito que te dice de dónde viene tu energía, la que consumes tú, y en el caso de la luz siempre es verde porque siempre es de 100% de, de origen renovable, y hay otro quesito que te explica cuál es el, cuál es el split a nivel nacional del último, del último año. Entonces, ahora no lo tengo muy presente y no me gustaría decir cifras. Yo te diría pues, que la nuclear pues, aporta al 15-20%, eh, las, las de ciclo combinado pues, también aportan eh, otro tanto, las hidráulicas, las de carbón... pues eh, y Ahora no, también me pillarás si no te sé decir si queda una abierta, pero hay un plan para cerrarlas todas. Eh... El, el quesito de la que consumo yo, es en, entiendo, de la distribuidora. ¿O tú, tú, tú eres de la luz, ¿verdad, Bernard? Sí, pues tu quesito es 100%, 100 ¿cómo, verde. Tu quesito es 100% verde, entonces. Ah, vale, vale, o sea, es el de la
1: distribuidora o comercializadora. Comercializadora, la comercializadora. Ah, distribuidora es... Distribuidora la es la, la que
0: es la propietaria de la red, correcto. ¿Que, que es del Estado o? No, no, no es que sea del Estado, pero sí que es un negocio regulado, ¿no? Es, es, es como el agua Esto y no, y no es como la telefonía, por ejemplo. Aquí se sobreentiende que duplicar la red no mejoraría el servicio y sí que lo encarecería, ¿no? Entonces, eso que se llama un monopolio natural y es el Estado el que asigna y el que define el coste que tienen que pagar las distintas comercializadoras para acceder a la red. Y es todo es el mismo. ¿no? Siempre dice la gente, hombre, pero entonces las, las, distribuidoras tienen, las comercializadoras que tienen una distribuidora tienen ventaja porque se pueden cobrar menos. Bueno, es, es, es un juego de suma, de suma cero. Pues tú se lo estás cobrando al cliente y una de dos, si no se lo pagas a la distribuidora pues estarás dejando de, 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 de tener unos ingresos que tendrá la comercializadora. Con lo cual, no hay ninguna ventaja por tener, eh, por tener red más allá de la rentabilidad pero de, aparte, de la Pero sí, aparte están repartidas las licencias. Sí, sí, sí. Tú no puedes montar no, una distribuidora. No, 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 tú no puedes montar una distribuidora. Tienes que te, te, tienes o comprarla, o a veces pues se hacen nuevas eh, urbanizaciones o demás. Pero aquí, típicamente, el que hace la organización es el que tiene que montar la infraestructura y después cederla a la distribuidora de la zona para que la gestione. ¿Tú tienes plaga fotovoltaica en tu casa? No, porque vivo en un piso. Pero ahora que soy el presidente de la comunidad, el otro día hablé con la comunidad. Y a ver sí, se, puede si, decir. ¿Eh? ¿Se puede decir que eres el presidente de la comunidad? Pues supongo que sí, vamos. No creo que haya que, que hacer ningún hecho relevante al respecto. Y de hecho, invito a mi comunidad que si quieren despedirme y poner otro presidente, yo ahí se lo dejo. Pero, pero ¿Vai, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Seguramente lo intentaremos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que al final en España hay más de 6 millones de, de, de casas unifamiliares, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene sentido cuando está el mercado todavía tan inmaduro? Pues empezar por aquí porque cuando no tienes ni que, eh, no tienes que hablar con los vecinos, no tienes que ponerte de acuerdo con nadie es simplemente tu tejado y por lo tanto pues, pues empezamos por aquí ¿no? Tú tienes que tener en cuenta que en Alemania hay más de un millón muchas más de un millón de instalaciones eh, instaladas y legalizadas en España es que creo que no llegan, no llegan a las 10.000 las, las ¿Cómo funciona si te pones una
1: placa? ¿Te desconectas
0: de la red? No, no te desconectas de la red, igual que hemos dicho que, que, que todo se está industrializando para desconectarte de la red, lo que necesitaría sería una, una batería para, para poder gestionar eh, la energía, ¿no? Porque está claro que durante la noche, pues, las placas no, no, no producen. Igual o sea, que te digo... Es Elon, ¿eh?
1: Elon Musk creó, ¿no? Bueno,
0: eh, no, no sé lo más, creo. O sea, el concepto de baterías existe desde hace, bueno, desde hace sí. mucho tiempo. Y, de hecho, las baterías domésticas. Sí, baterías vale. a nivel doméstico. No hace falta, eh, ¿cómo se llamaba? Si sí, ahora no me saldrá el nombre también. Pero, bueno, pero sí. batería a nivel doméstico. La batería es algo que existe desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Yo te diría que ha pasado lo mismo. Que ahora se está industrializando y se están, están apareciendo también nuevas eh, nuevos modelos y nuevas maneras de almacenar energía. Eh, a medida que esto vaya bajando de coste, pues seguramente llegará un día que, que será interesante desde el punto de vista económico. Pero ya hay muchas casas que están, que están desconectadas. Típicamente ahora pues, son masías que están pues, más alejadas, eh, gente que, como decíamos antes, también early adopters que creen mucho en el tema y, por lo tanto, también se meten independientemente del coste. no Porque esto es muy divertido, Bernardo porque siempre hablamos de, del retorno de la inversión de las plagas, del retorno a la inversión de las baterías, pero en cambio no hablamos nunca del, del retorno de la inversión de lavavajillas, del retorno de la inversión del coche, del retorno a la inversión... ¿Y por qué lo digo esto? Porque a lo mejor nos parece normal, ¿eh? pero a nosotros, todo lo que son las placas solares fotovoltaicas nos parece un paso decisivo e importantísimo al cambio que queremos fomentar. ¿no? Un, cambio de, un cambio de consumo, un cambio de producción de energía y, por lo tanto, eh, oye claro que miramos los números porque sabemos, que es lo que decías antes, que si salen los números todo es más sencillo y esto es cuando se, se, se adopta de forma, de forma masiva. ¿no? Pero yo creo que ya llega un momento que es, que es, es un poco un acto de responsabilidad eh, nuestra el, el, el participar en esta y en tantas otras transiciones que, que, que yo creo que desde el punto de vista moral, los humanos, pues tenemos que, que, que espabilar y que, que empezar eh, ya con este cambio. Hmm.
1: Yo creo que el lavavajillas al final lo que estás sustituyendo es tu propio trabajo, por eso es difícil de calcular pero, pero realmente la electricidad eh, es que es una commodity y, y, y que todo el mundo tiene, o sea, es, in, es impensable no tener
0: electricidad. No puedo estar más de acuerdo, pero ¿por qué compras un lavavajillas de 500 euros de 300 o de 150? Ah, no, claro. Sí, sí. ahí te he puesto un ejemplo muy a lo burro, sí, ¿eh? sí, sí. seguramente. O el coche. ¿qué? ¿Por qué te compras a veces un coche de, de 40.000 euros? Pues porque te hace más ilusión que el de 20.000, porque la función la hacen igual. No sé si uno de 20 o uno de 40, pero estás de acuerdo que hay coches que tienen el mismo motor y tú te gastas más por, por X, por unos intangibles, ¿no? Pues yo digo que yo pondría sobre la mesa también el valor que tiene el ponerte unas placas y el estar contribuyendo a un cambio de modelo energético que necesitamos, que nos corre pisa y que, pues oye, si tenemos la capacidad, pues... Ya está bien mirar los números, yo no digo que lo hagamos al tuntún, pero que yo personalmente pues, pues me, me sentiría orgulloso de también, igual que puedo invertir en un coche más caro, pues a invertir en las placas y hacerlo. Porque entre nosotros, ¿eh? que no estamos hablando de una, de una súper inversión, ¿eh? para que nos hagamos una idea, una instalación solar fotovoltaica sin placas a nivel doméstico, podemos estar hablando de, de 4 o 5 mil euros, menos o más. ¿Qué sin placas? Pero, eh, con placas, perdona. No, ah, no, no. Con placas, 4 o 5 mil euros. Y a esto te añado que si además la casa es de nueva construcción, porque casi casi yo te diría que la mano de obra está al mismo nivel de, de coste que las, que las placas per se, ¿no? Con lo cual, que si te, te estás construyendo una casa nueva, que ya lo hagas, porque ya el coste de la mano de obra ya la tienes y por lo tanto no, no sería diferencial y por lo cual es una instalación que ya no solo es tu contribución al planeta, sino que además económicamente tiene muchísimo sentido ya. ¿No es por muchísimo ley que sentido. se hace ya en todas las casas nuevas? No, la nueva. no, no, no es por ley. Ahora también me pillas aquí un poco. Sí que sé que centros comerciales o cosas a nivel público están, están obligadas. Eh, si tú te haces una vivienda a nivel particular, eh, juraría que no, 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 no lo domino, no. Pero, pero, pero no. En cambio, sí que lo que son... Lo que son centros comerciales y hospitales y todo esto, esto sí que tienen cierta normativa para, mm. para añadir. Y creo que había algo más, diría que no era solar fotovoltaica, sino que era solar térmica, que era para, para el agua caliente sanitaria. Pero bueno, no, no soy un experto en esta, en esta materia, con lo cual no te sabría decir. Lo que sí que te sé decir es que si te estás construyendo una casa nueva y no te has planteado los paneles, hostia, hazlo, porque tiene, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes cuándo se recupera? ¿En ¿Cuánto tiempo? Eh, Tampoco te lo sabría decir exactamente, pero si, si, si obviamos la parte esta de, de, de la instalación, yo te diría que en 4 o 5 años. O sea, uh -huh. no, 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 no más. Y ahora pues seguramente con la instalación y demás pues, nos estamos yendo a 7 o 8 años.
1: Hablas siempre de plagas fotovoltaicas, pero molinos de viento,
0: otras formas de energía verde. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Hay? ¿Cuál sí, es el split sí, claro, dentro de la energía sí, sí. verde? Te hago eh, preguntas muy jodidas. Me <risa> sí, más preguntas jodidas, sobre todo porque, porque no me las sé de memoria y demás. Pero a ver, eh, típicamente, ¿cuál era la, la, la energía renovable por excelencia hasta la fecha? La hidroeléctrica. ¿no? La hidroeléctrica, uh -huh. eh, pues si no me equivoco, hay eh, algo así como 15.000 megas instalados. Eh, también te lo digo de memoria y me da mucho miedo decir cosas de memoria, pero bueno. Pero hace mucho tiempo. Que no, que no se instala en cambio eh, pero ¿qué pasa de hidroeléctrica? pues que la hidroeléctrica necesitas hacerlo donde haya o un embalse o un río con mucho ca caudal a la eólica le pasa tres cuartos de lo mismo a la eólica ya hay hay más de 20.000 megavatios instalados pero la eólica no la puedes instalar en cualquier sitio tiene que ser sitio donde haya un recurso eólico mínimo para que esto tenga sentido y pueda funcionar la solar fotovoltaica en cambio que también, es decir, no la instalas en un sitio de sombra, pero la potencialidad de instalación que tiene es muchísimo mayor, porque yeah. no tienes ni esta limitación de necesidad de agua o de necesidad de, de, de viento, ¿no? Entonces, realmente, la potencialidad que tienes es muchísimo mayor. No te iré en cualquier sitio, porque, hombre, evita sombras, no, pongas, no lo pongas debajo de un árbol, ¿no? pero, pero entenderás que, que, que es mucho más fácil sitios donde haya, eh, encontrar sitios con, con recursos solar amplio que, que, uh -huh. que lo contrario.
1: Oye, ahora iremos a la historia de la salida de bolsa, que creo que es la, el, el tema... Más, más importante eh, desde estos últimos dos años, ¿no? Pero cuéntanos un poco la historia o la luz. Eh, ¿Cuándo empezasteis? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y cómo evolucionó? <risa>
0: Venga, pues esto empezamos a finales del, del 2010, ¿no? Siempre hago la misma broma, que yo soy muy malo para las fechas, pero como creamos solo a luz el 12 del 11 del 10, 12, 11, 10, de esta sí que, sí que me acuerdo. Y la, la creamos tres, tres personas, ¿no? Carlos Tapí, Ferran Nogue y, y yo mismo, que nos conocimos haciendo un Executive MBA, que hicimos en el 2008-2009. 2010 nos encontrábamos los tres, yo diría, en una situación bastante buena para emprender. Nunca existe el momento perfecto, pero los tres estábamos como freelance buscando, buscando proyectos nuevos, ¿no? Y, y bueno, era, era Carlota la que tenía más experiencia en el sector eléctrico, fue ella la que nos propuso que, oye, se acababa de liberalizar para todo el segmento de las pymes eh, el mercado eléctrico, es decir, que se había pasado de una tarifa regulada a mercado libre y había habido un salto masivo de empresas al mercado libre y que ella creía que iba, iba a pasar lo mismo con el doméstico y que podría ser buena idea pues, montar una compañía exclusivamente enfocada al, al cliente doméstico. ¿no? Y, y allá que nos lanzamos, allá que nos lanzamos. tuvo razón? tuvo razón, eh, sí y no es decir, yo creo que lo mejor que hemos hecho en Ola Luz o una de las cosas que mejor hemos hecho es el timing, ¿no? También siempre pongo este, este ejemplo, ¿no? Que no creo que ningún emprendedor lance algo pensando que no es el timing bueno yo creo que todos lanzamos pensando que es el timing bueno pero después solo el tiempo eh, nos da la razón y no nos da la razón que diga, oye ha sido más listo o más tonto que los otros sino que pasan muchas cosas que son muchas veces eh, imposibles de de prever, ¿no? Y, y y lanzar en el 2010 nos dio la suficiente, el suficiente tiempo como para coger ventaja de nuestros, de nuestros competidores y es una ventaja que hasta la fecha hemos sabido, hemos sabido mantener, con lo cual es una de las mejores cosas que, que hicimos. ¿no? Entonces, siempre cuento eh, tres, tres efemérides en nuestra historia como los hechos más relevantes. ¿no? El primero fue 2013-2014, cuando la OCU organizó una subasta, una subasta eh, de compra colectiva de, de energía, subasta a la que nos presentamos y ganamos, allí en 6-8 en, en semanas pasamos de 3.000 clientes a 35.000 clientes, lo cual fue una experiencia bastante, eh, bastante chula, ¿no? Esto en el 2014. ¿Qué más os presentasteis en solitario? Porque todo el mundo se retiró, ¿no? Bueno, más, ¿En más, 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 más que en solitario, de hecho, eh, sí que nos presentamos nosotros de forma proactiva, porque es que en aquel momento, claro, ni, ni la OCU nos conocía, ¿no? Entonces fuimos nosotros los que hicimos bastante, bastante push para, si no para, mal, el, para estar ahí. El precio era muy bajo y las otras comercializadoras no
1: les interesaba o algo así, no sé, no sí, sé no, me no,
0: eso. No, no me acuerdo exactamente lo, lo, lo que pasó. Al final eh, ganamos con un precio muy competitivo. No es que el, el precio fuera muy bajo, es que sí que había un, un cap. ¿no? Todavía existía la tarifa regulada y era una tarifa regulada bastante, bastante agresiva, ¿no? con lo cual
1: Era una especie de freemium aplicado a las A ver, a ver, como, como un freemium, a ver cómo... <risa> Bueno, era un pequeño dumping de precio para estos usuarios que luego os llevó a conseguir cierto volumen. Sí, ¿qué,
0: qué, qué pasa? Claro que al final, además que, que forma parte también del cálculo del IPC el precio de la luz y con lo cual siempre es un tema muy politizado esto. Siempre ha sido históricamente un tema muy politizado, ¿no? Entonces, eh, durante estos 10 años, y eso no nos meteremos en historia del precio de la energía, pero han, han ido evolucionando muchas cosas. Eh, pasó lo del famoso, no sé si te sonar, el déficit de tarifa, que de hecho, fue, cuando tú hablas de dumping, fue que había una diferencia entre el precio real de la energía... Y el precio de la tarifa de la tarifa regulada, ¿no? Entonces la diferencia entre eso se iba acumulando en una bolsa, una bolsa que llegó a acumular más de 30.000 millones de, eh, de deuda, ¿no? Y esto lo estamos repagando ahora con la tarifa. Con la, tarifa, con la tarifa de hoy. Pero bueno, primera efeméride de esto, 2013-2014, eh, ganamos la, la subasta de la OCO, esto desde luego fue para nosotros una campaña eh, de marketing, claro, somos un B2C, fue una campaña súper importante y nos colocó en 35.000 clientes. Nosotros después eh, somos una compañía que llegamos bootstrapping hasta el 2016, momento en el que, cual decidimos eh, acelerar la, el crecimiento de la, de la compañía y, y buscamos financiación externa. ¿no?
1: ¿Hasta entonces habéis invertido
0: 300.000 euros? Somos tres socios y os he pedido también la, la parte buena de, ser, de de ser, de ser tres, ¿no? es que tienes eh, triple de contactos y triple de capacidad financiera y sí, llegó un momento que decimos, oye, cada uno de nosotros se espabila con families, friends and fools para encontrar sus 100.000 euros, entonces 3% 300.000 y replicamos con Enisa 300.000 adicionales, ¿no? Enisa para quien no lo conozca, vamos, eh, no, todo or mundo lo or organismo importantísimo, eh, además que, que tenemos una magnífica relación con ellos y, y que creo que hacen una función eh, chulísima la verdad. Mm -hmm. 2016, eh, queríamos acelerar el crecimiento. ¿Cómo aceleramos el crecimiento? Pues dándonos a conocer más, al final. Porque si no te conocen, es imposible que te contraten. ¿no? Entonces, un B2C como, como nosotros, pues decidimos que queríamos hacer una, una campaña en tele. ¿no? Y no, entonces, orgánicamente, no generábamos el suficiente dinero para financiar esta, esta campaña. ¿no? Entonces, allí es cuando entró Axon Partners, con, con, con 4 millones de euros, y 2016-2017, eh, pues con este dinero, eh, hicimos tele. nuestras primeras campañas a nivel nacional y pasamos a radios de crecimiento... Pues, de 100 a casi 300 clientes cada, cada día. ¿no? Realmente para nosotros fue un salto muy, eh, muy importante. Se si acelerasteis por tres el crecimiento. El crecimiento, sí, sí, sí. Uh -huh. Fue un cambio muy, muy importante. Y yo diría que el tercer más importante, eh, simplificando yendo a los más importantes, pues ha sido la IPO que hemos hecho ahora en, en, en 2019. Uh -huh. en ¿Las
1: campañas de tele eh, overall eh, os dan, ¿os dan resultado rentables? O sea, nosotros
0: sí, Sí, claro, te diría porque es que al ser un B2C eh, que el target es cualquiera vosotros, que nos mira antes... Yo, yo sí, le pregunto sí, a todo sí, el mundo sí, hay sí, gente sí, que sí, sí gente sí, que no Es que lo tenemos muy medido o sea, al final hay, hay toda una serie de métricas de, de reconocimiento de marca eh, y demás, darte a conocer a todo el mundo claro puede parecer fácil, no pero, pero no lo es no porque todo el mundo que conoce a la, luz, no, hombre, sí, a la luz es muy conocido, bueno, claro que es muy conocido es muy conocido en ciertos entornos y hemos hecho muchísimo trabajo, pero todavía queda muchísima sí. gente que no nos conoce, ¿no? entonces quien no te conoce, no te puede contratar. Y esto es así, ¿no? Entonces, estos son métricas que, que miramos también mucho. También es así siempre, ¿eh? ¿Eh? <risa> También es así siempre. Sí, es, también es así siempre. Pero cuando tienes un público objetivo de 27 millones de viviendas como es, pues darte claro. a conocer allí es, 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 es distinto a que si vas a, y me lo invento, a 10.000 pymes, ¿no? Son canales que no tienen nada que, nada que ver.
1: Si nada comparas que... todos los canales de captación de estos últimos años, ¿cuál ha sido el que más, eh, más volumen os ha, os ha traído? Volumen.
0: Yo te diría, el que más ilusión nos hace es el, es el boca oreja, que, que, que esto no está funcionando. No, 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 no funciona no, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que el de tele es, es, es difícil medirlo, ¿verdad? Es difícil. Es decir, tienes que hacer ahí una atribución. tú Oye, si entre de 100 a 300 yo lo único que he hecho es tele, pues tengo que asignar esto todo al 100% de tele. Y en tele no. también hemos hecho cosas más de branding y algunas más de producto, con lo cual eh, es difícil. A mí, si me preguntas, oye, ¿os ha funcionado la tele? Yo te diría, ostras, sí que nos no ha funcionado. Yo estamos muy ¿Y contentos y prueba de ello es que ahí seguimos. ¿Y digital también? Digital también nos ha funcionado eh, bien, pero yo creo que el digital también ha sido, o sea, al final eh, es, una, es una estrategia de, de todos los canales a la vez, ¿no? Al final mm. los combinas todos y es un poco difícil, ¿no? Sí. El, el famoso modelo de atribución es un poco difícil eh, afinar bien y no sabes si el de digital te llega porque te ha visto en la tele, si te ve en la tele o te conoce por digital, después te ve en la tele y te acaba llamando para, para, para contratarte sí que hemos detectado y sobre todo al principio yo creo que cada vez menos antes al principio era, la gente tenía miedo a cambiarse de, de, de compañía por desconocimiento ¿no? entonces sí que vimos que el teléfono por ejemplo les daba, les daba mucha confianza el poder hablar con alguien y que, y que contratara entonces esto al principio nos, nos, nos fue muy bien pero claro uh -huh. es un mix es un mix un poco de todo a mí si me preguntas oye ¿volverías a hacer tele? entonces sin lugar a dudas de hecho estamos en la tele ahora ¿eh? con lo cual eh, te puedes imaginar que, que en nuestro caso pues eh, es rentable y, y, y nos ayuda mucho a acelerar el crecimiento uh -huh.
1: Vamos a la bolsa. Hoy está mirando el precio de acción. Está a 8,67 con, con
0: euros, ¿no? La acción. Puede ser, no lo he mirado. ¿Lo miras a menudo? No, no lo miro a menudo. ¿Te cambia la vida si sube o si baja? no, esencialmente no o sea, nosotros, ¿qué, ¿qué es lo que nos importa? a nosotros nos importa que a medio o largo plazo el valor vaya creciendo y vaya eh, y sea un valor sólido y al final sea algo eh, apetecible para los, para los inversores, porque si es así pues en hipotéticas futuras eh, rondas o cosas que queramos hacer pues tendremos la credibilidad del mercado y, y podremos hacerlo, que yo creo que es una de las ventajas de ser una compañía una compañía cotizada, ¿no? Pero claro piensa que nosotros eh, entre que presentamos resultados, ponle trimestralmente por el medio nosotros no, no, no contamos nada, con lo cual cualquier cosa que pase no es atribuible a lo que esté yo haciendo, ¿no? Eh, y yo no soy un experto en, en mercado de valores, ¿no? Pero eh, el tema del coronavirus pues afecta a todas las bolsas y afecta a la luz. El tema de eh, a lo mejor hay una guerra del gas en no sé qué, pues también nos puede afectar. Eh, hay un hype en energía verde, pues también nos puede afectar hacia arriba, con lo cual no tiene mucho sentido que nosotros estemos allí día a día enganchados al valor y aparte no tiene ninguna implicación para nosotros el corto plazo. El medio y el largo, que es el que trabajamos, ese sí que tiene implicación y es en el que nos, nos, nos preocupamos. ¿Por qué ley de bolsa? Pues mira, por, por, por varias razones. ¿no? Yo te diría que, que que al principio pues, eh, trabajamos canales más, más, más tradicionales, no pues oye, buscábamos eh, private equities, buscábamos venture capital, buscábamos financiación privada, teníamos, teníamos algunas 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 opciones, pero es verdad que, que, como tal o la luz, de momento no ha planteado su internalización y somos un negocio de mucho volumen y poco margen, ¿no? que suelen ser unas características que tanto al venture como al private pues no, no son lo que más eh, cómodo están y no son lo que más les, les gusta. ¿no? Entonces, mientras estábamos mirando también otras opciones, eh, hubo alguien que nos propuso mirar el salir a cotizar en el, en el MAP, ¿no? entonces primero hay que vencer un poco los miedos del, del MAP y del, y del histórico que ha tenido el MAP que, que, pues, que ha sido un poco, poco afortunada, ¿verdad? Eh, todo el mundo tiene que saber y si no lo sabéis, os lo cuento, ¿no? Pero en, 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 en Londres, en París, en todos los sitios, desde luego en Estados Unidos, existen mercados secundarios como el MAP que funcionan muy bien, que tienen la confianza de los, de los inversores y que son mecanismos eh, perfectamente válidos para, para compañías para, para financiarse, ¿no? y aquí por, ¿Y por A o por, ¿por B el, no la... MAP, el MAP lo intentaron lanzar y, y no lo consiguieron ¿no? y no ha sido un mecanismo que hasta ahora eh, se haya potenciado es... ¿Ha
1: habido algún pufo como GoEx? O sea, claro, fue no, el, no el
0: de, de GoEx hizo, hizo, hizo mucho daño, y eh, ya te digo eh, yo no he estado muy metido, pero, pero sé que el de GoEx en especial les hizo mucho daño y que, no, y que yo creo que como mercado alternativo aquí no consiguieron eh, atraer o despertar la atención de, de las compañías eh, que había como como modelo de, de financiación. ¿Por, ¿Porque salir a la bolsa normal? ¿Erais demasiado pequeños? Yo, yo creo que sí, tampoco te sé decir exactamente, pero recomiendan tener una, una, una capitalización mínima de, si no me equivoco, de unos 300 millones de euros. Nosotros salimos a, a 130 millones de euros de, de, de valoración. ¿Esto eh, es la caso... valoración de las acciones que ponéis a disposición? No, es valor valor de compañía. Valor de ¿Valor compañía, de 130
1: sí, sí, millones. Sí, sí. ¿Y cuánto, qué porcentaje pusisteis? A... Un
0: 25%, si no, si no me equivoco más menos 1%, no me acuerdo exactamente, pero alrededor del 25%. ¿Y cómo lo decidís esto? Bueno, entonces, como te decía, en este, este proceso, proceso que ya habíamos decidido eh, ampliar capital, pues, pues para tener más músculo y al final, ¿no? Nosotros estamos en un, en un, en un, en un mercado de, de gigantes, ¿no? Entonces siempre habíamos considerado que era importante pues, tener músculo para poder eh, siempre hemos estado ahí de tú a tú, pero llega hay veces pues, que si eres muy pequeño, pues hay cosas que, que, no, que no puedes hacer, ¿no? Y entonces en este proceso, pues eh, nos apareció la oportunidad para mirar el, el de salir a cotizar al mar. ¿no? entonces bueno pues lo empezamos a, a, a mirar y vimos que podía tener eh, mucho sentido para nosotros ¿no? al final también pues eh, yo creo que tiene, es, es una operación que si bien hecha pues puede tener eh, un impacto mediático que además podías atraer eh, a, a inversores eh, distintos que podías plantear además un horizonte de, de, de cuatro años que a nivel de, de estrategia y de cómo trabajar pues podíamos mantener la, la, la autonomía para, para seguir haciendo lo que nosotros queríamos hacer y qué es lo que explicamos al mercado y, y bueno, pues, pues, pues lo que al principio no, no habíamos contemplado poco a poco fue materializándose y, y vimos que tenía sentido. ¿no? Y entonces lo empezamos a trabajar. Eh, la gente tiene que saber que la salida a bolsa casi casi te diría que hasta el último minuto hasta, o sea, es un proceso que nosotros estuvimos unos seis meses y te diría que hasta, no sé, hasta la semana antes de salir eh, está todo en, el aire, ¿no? todo en el aire porque hay cosas que dependen de ti y hay otras que no, no, lo mismo que te he dicho antes oye pues de repente estalla una guerra no sé dónde y puede afectar al, al, al proceso ¿no? o de repente hay un anuncio de un Brexit o de repente hay un 11S como pasó en Estados Unidos y te lo paraliza, te lo paraliza todo, ¿no? entonces eh, hasta el final, ¿no? Esto en cuanto a cosas externas y en cuanto a cosas internas, tú, porque también, eh, pues tienes que hacer todos los procesos de auditoría... Uh -huh existe lo que se llama un asesor registrado que es el que tiene que hacer todo el análisis y es responsable de la información que cuelga eh, online respecto a, a, a tu compañía. Entonces, haces todo este proceso y al final, en nuestro caso, pues las últimas cuatro semanas es cuando hacíamos el roadshow para ir a convencer a los, a los inversores de que la luz era una, una, una buena oportunidad. ¿no? Entonces, primero está el roadshow y después llegan las, 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 las ofertas formales. Pues nosotros salimos con todo ya eh, colocado. Entonces, tú estás buscando... X dinero a X valoración y puede ser que lo consigas o puede ser que no lo consigas. Y claro, no conseguirlo, si no hacéis bien la estrategia, pues eh, no conseguir la valoración o la cantidad de dinero, pues hombre, te deja un poco, te deja un poco, un poco tocado, ¿no? Entonces, pero bueno, esto juntamente… ¿Cuáles eh, eran la, 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 las métricas de la compañía cuando fuisteis? ¿Cuáles eran las ventas de vida, caja… Eh, o sea, no me lo sé de memoria y no me gustaría decírtelo de, de, de memoria, pero bueno, nosotros eh, teníamos más de 200.000 clientes, eh, cerramos el año facturando casi casi o por encima de los 200 millones, teníamos las métricas chulas, llevamos dos años ya siendo EBITDA eh, positive, o sea, teníamos una... ...una historia de crecimiento... ...yo creo que, que, que muy chula... ...y encima ya habíamos también entrado... ...en todo el sector eh, de, de autoconsumo... ...y esto iba más... Eh, ...yo creo que hay un hype eh, clarísimo... Por, ...por compañías con impacto sostenible... Eh, ...este proceso pues lo lideró... Lo, ...lo lideró mi sociedad Carlota... ...que además también pues... pues ...creo que, que, que todo esto es, tiene... tiene, tiene eh, ...lo explica súper bien... ...conoce muchísimo el sector eléctrico... Eh, y, ...y pues creo que fuimos muy... ¿Ella es la delegada de Luz. Ella es la presidenta... ...presidenta... sí ...yo sinceramente... ¿eh? siempre que hablamos de, 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 de títulos, eh, me, me gusta más explicar funciones que, 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 que títulos, ¿no? Al final eh, pues yo pues a lo mejor tengo más la parte más ¿Tú eres más el no, 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 no tenemos consejero de lado Bueno, yo tengo, yo tengo la etiqueta yo tengo la etiqueta de CEO desde el día uno en, 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 en Siempre en, en he sido Oral. el CEO. Siempre, siempre he sido el CEO, pero insisto que yo me, me muevo más por, por funciones y por responsabilidades que por, que por etiquetas ¿no? Al final pues seguramente pues tenemos eh, funciones eh, un Esto poco hemos repartidas. Yo
1: creo que es importante que haya un líder, ¿no?
0: Y lo hay, sí, sí, y de hecho yo creo que los tres fundadores pues tenemos eh, eh, tenemos un, un, un estilo de liderazgo muy 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 marcado. ¿Actualmente hay un consejo de administración? Sí, 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 con siete personas. Con siete personas, sí. De hecho, eh, estamos los, los tres fundadores, está Axon Partners, que desde mi trozo, con, con Alfonso de León. Se ha no vendido a Axon Partners. En la salió, salió un trozo y todo esto es, es información pública que, que, que está ahí para, para, para consultar. Entonces vendió un trocito, pero se quedó, se quedó claro. Eh, eh, esto es algo ¿no? que yo creo que también es de, es de sentido común. Aparte de que eh, todos creemos mucho en, en el proyecto de la luz y, 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 y en el roadmap que hemos pintado, de, de cuatro años hacer una salida a bolsa vendiéndolo todo es, 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 es dar una muy mala señal al, al mercado ¿no? pero bueno el inversor eh, que no participa en la gestión no yo eh, tienes razón sería a lo mejor menos crítico que que, que que los emprendedores pero bueno tú imagínate que como emprendedores tienes un inversor tú cuentas hay una historia de éxito a cuatro años eh, y sales y sales además, porque claro él entró en 2016-2017, con lo cual todavía no, no, no ha consumido su ciclo pues hombre, yo creo que se puede hacer, seguramente, yo no soy un experto, no es la mejor señal que das al mercado, ¿no? Es claro. mucho más robusto. Si el desinversor dice, yo soy inversor y por tanto tengo que desinvertir algo, fine, pero me quedo aquí porque, claro. porque creo con esto a pies juntillas que es el caso, ¿no? ¿Vosotros Además, vendisteis? Nosotros vendimos un, 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 un poquito también, que siempre lo digo como, como emprendedores, es muy importante siempre que puedas hacer un poquito de, 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 de risk. De caja. Sí, sí. Bueno, más que de caja de diluir el riesgo, ¿no? Porque el inversor Está tiene claro. eh, X inversiones, 20, los emprendedores no tenemos 20 empresas en las que emprendemos, los emprendedores tenemos una, ¿no? Uh -huh. Y siempre hay circunstancias del mercado que se escapan de, de, de tu control, pues hicimos un poquito, de, un poquito de cash out. ¿El mismo los tres? Sí, el mismo los tres. Uh -huh. Así lo decidimos.
1: Muy bien. Oye, y el plan que presentasteis, que bueno, es público, yo lo, lo he encontrado antes buscando un artículo, ¿no? ¿Queréis crecer a mil millones de euros el año 2023? Esto uh -huh. es el plan que presentasteis, sí. ¿no? Eh, un millón de clientes, 50.000 células fotovoltaicas. Eh, sí, foto Instalaciones
0: de solar fotovoltaicas, sí. ¿Cómo va el plan? Eh, pues bien, bien <risa> muy ilusionados. <risa> no, esto... esto eh, y, y es importante saberlo, ¿eh? no, La gente me dice, oye, Oriol, ¿te ha cambiado mucho la salida de bolsa? Digo, hombre, pues mira, mucho no me ha cambiado. Cosas que cambian, ¿no? Pues oye, ahora tienes un ritmo de reporting que es distinto y mucho más eh, importante de lo que era antes. Antes tenías un consejo, y me pues claro que cumplías, pero en un consejo, pues si te retrasas dos semanas, y si pasa algo, pues, pues oye, to, todo queda en casa, ¿no? Y ahora tenemos este ritmo de reporting eh, que, es, que, es, que es importante de... ¿Qué pasa si te retrasas cumplir. ahora? No, no, no pasa nada, pero ¿qué pasa? Pues, que si yo soy, soy inversor, pues generas generas, eh, generas intranquilidad y generas desconfianza, cuanto más serio seas con lo que haces, eh, más, porque claro, antes también con, cuando tienes un consejo y tienes un consejero también estás a golpe de teléfono ahora hay un montón de accionistas que no sabemos quién son y que no tenemos esta relación, con lo cual como no puedes tener esta relación de proximidad que es la que muchas veces da tranquilidad y, y si oye si te retrasas y hay un motivo, pues no pasa nada ahora no tenemos el teléfono de los eh, 200, 300 N inversores que tenemos para llamarles y, y no tenemos esta relación diaria, no con lo cual hay que ser más allá de las obligaciones del propio mercado pues hay que ser muy riguroso con, con esto ¿no? porque además nosotros también somos muy exigentes con nosotros y ya dijimos que salíamos al mercado alternativo bursátil pero con estándares del mercado continuo ¿no? Entonces presentamos más reporting de lo que estamos obligados y hemos hecho también unas due diligence y demás a nivel de mercado de mercado, de mercado continuo ¿no? y ahora se me ha olvidado la pregunta que me habías hecho a mí también <risa> no, pero yo, yo me, me he quedado con la idea de que Realmente, o sea, ah, sí, espera, Las, sí. lo que te decía, no ¿En qué, ¿en qué nos ha cambiado la vida el, el ser cotizado? ¿no? Entonces, una de ellas es el reporting eh, y la otra de ellas es el tema de, de la información, pues que hemos de ser mucho más cautelosos porque no podemos generar asimetrías de información en el, en el mercado. ¿Ni vosotros ni los empleados? de No, no, luz? claro, nosotros ni los empleados, claro. O sea, ¿Tú claro. puedes comprar acciones ahora de la luz? Yo podía comprar acciones, sí, hay ciertos momentos en los, en los que no puedo comprar acciones, pero hay otros en los que, en los que sí, es... Tampoco me sé la norma exacta, pero es algo así como unas semanas antes y unas semanas después de presentar resultados, yo no puedo comprar eh, acciones. Y si compro o vendo acciones por más de 20.000 euros, yo tengo que hacer un hecho relevante con lo con, con, con esto.
1: ¿Pero puedes ir comprando muchas veces? Me no, no,
0: de eh, en, en acumulado anual. Acumulado, en acumulado anual. Sí,
1: sí, sí. ¿Y lo
0: en mismo acumulado. le pasa a todos los empleados? No, los empleados no tienen esta, esta limitación de volumen de compra, pero sí que tienen periodos donde 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 según quién, si es alguien que está muy cercano a, 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 a nosotros y tiene acceso a esta información, pues también, también lo tendría. Al final, por la manera que tenemos de funcionar en una luz eh, realmente estamos nosotros tres más Carlos Leck, que es el, el director el, era el director comercial que había llevado toda la parte de autoconsumo que también es, es, es socio, nosotros somos los cuatro que tenemos más restricciones a este, a este aspecto ¿no? pero también la gente me pregunta, oye Oriol tengo que comprar, tengo que vender y yo siempre digo oye, es que yo no puedo, no puedo decírtelo ¿no? evidentemente yo es que creo en una luz a pies juntillas, ¿no? con lo cual, compra, tío, yo, compra. Yo, yo siempre le diría a todo el mundo que, que, que compre pero, pero siempre le digo a la gente, lo primero que le, y se lo dijimos a los empleados, porque una cosa que nos hizo mucha ilusión es que más de 100 empleados de la Luz compraron acciones en la salida del IPO. Entonces, siempre digo, oye, invertir en bolsa tiene sus riesgos, con lo cual no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Pero claro, yo trabajo en la Luz y estoy en la Luz, yo tengo todo lo que hago a nivel profesional en la Luz, pues claro que creo en la Luz a pies juntillas y creo en el plan que hemos presentado a 2023 a pies juntillas.
1: A, a nivel de, de, de requisitos del MAP,
0: eh, ¿hay algún requisito tipo rentabilidad o...? No, 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 no. no no Esto más que requisito del MAP, esto es lo que tú seas capaz de convencer a los inversores, porque piensa que después eh, son los inversores los que ponen el dinero. El MAP no deja de ser un vehículo que pone, oye, sí, te, te explica cómo hay que hacerlo, te, le, le da tranquilidad y seguridad a los inversores, a los bancos, a no sé qué, pero tú a quien tienes que convencer es a los, es a los inversores.
1: Ajá. Uh -huh. Y a largo plazo, eh, en, en dos, tres años tenéis previsto algún otro evento. Eh, no, de nosotros, nosotros
0: o... en principio, o sea, en principio, nosotros tenemos el capital suficiente para ejecutar este, este business plan a finales de 2023. Eh, y esto es así. Sí que dijimos que nosotros hemos salido al mercado alternativo bursátil eh, con, con, con el objetivo de saltar al continuo cuando, cuando podamos. Y esto sí que es algo que tenemos en, en, en el roadmap.
1: Vale. Y... ¿Y a nivel de internacionalización?
0: ¿Está en el roadmap? De aquí al 2023, no. España. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eso es algo que habíamos hablado también en el pasado. Os habéis
0: planteado, pero tenéis mucho mercado en, sí, en España. Sí, y ¿no? yo sinceramente creo que con el tiempo hemos aprendido y algo, algo que hacemos bien yo creo que es el, el, el tema del foco, ¿no? Y, ostras, es que ahora mismo la oportunidad en España es tan grande que salir fuera yo creo que solo nos, nos desenfocaría sin, sin aportarnos el, el valor que podemos generar aquí en, en España, la verdad
1: vale Última pregunta. Tú, con parte de este éxito, te has
0: dedicado a invertir con nosotros. En Entre otros, sí. ¿Por qué? Porque me hace mucha ilusión, la verdad. Mira, yo tengo ciertas experiencias pasadas de invertir en productos bancarios que, al final, ¿no? ¿Para qué negarlo? Ni, ni entiendes ni, ni, ni te gustan, ¿no? ¿Qué quiero decir con no te gustan? ¿no? Pues, pues a todo el mundo le gusta poner 100 y sacar 120, pero realmente, esos 20, no, tú no sabes qué valor has generado, tú no sabes. Inviertes en las compañías del IBEX, es que se espabilen las compañías del IBEX. Yo, yo no les voy a financiar a las compañías del IBEX. No te bien. Y en cambio, no es que no me caigan bien, es que no me necesitan, no me necesitan. Y a mí no me hace ni una ilusión ayudarles. En cambio, el ecosistema emprendedor que me gusta, me motiva, tendrá más riesgo, pero pensar que aquí puedo, mi dinero sí que tiene, hostia, genera empleos, genera nuevas ideas, genera eh, industria, genera. Pues, pues me hace mucha más ilusión, la verdad. Lo entiendo mucho más eh, y además. Eh, Siempre dicen ¿no? que Silicon Valley eh, empezó a despuntar como tal, que, que habrá muchas cosas negativas de Silicon Valley, ¿eh? pero el ecosistema potente de emprendedores se empezó cuando, cuando los emprendedores reinvirtieron en otros emprendedores. no Entonces, hombre, poner mi granito de arena para que esto pase aquí es algo que a mí me hace mucha ilusión, eh, me gusta, y aquí, pues, sinceramente... Hombre, espero ganar dinero, ¿no? Porque siempre es mejor ganar dinero, pero oye, no si lo pierdo y, y por el medio con mi dinero hemos generado empleo, hemos generado ideas, uh -huh. hemos generado atracción y demás, pues es algo que, que me hace mucha más ilusión que no invertir en el IBEX 35, que ya tienen sus maneras de, eh, de esto, ¿no? Entonces, es aquello de, de, de ser coherente con, con, con lo que haces, ¿no? Y, y a mí esto me parece de, eh, coherente y más ilusión. Suscribo 100%. Eh,
1: además, te he visto que siempre has estado participando en eventos de, como mentor, en eventos de emprendeduría, siempre has has apoyado el ecosistema sí,
0: la verdad me divierte al final eh, eh, claro eh, emprendiendo eh, todos cometemos un montón de errores no entonces eh, tú no le puedes decir al otro qué, qué, qué hacer porque cada uno tiene sus circunstancias cada uno sabe lo que sabe cada negocio es distinto pero yo sí que le puedes explicar cuál ha sido tu trayectoria no entonces creo que dentro de esta trayectoria pues siempre se pueden sacar eh, aprendizajes en los que compartir bueno, al final los emprendedores eh, estés eh, haciendo chapas y pegatinas o estés vendiendo luz hay cosas que tenemos todos eh, por igual, ¿no? Al final todos tenemos que seleccionar personas, por ejemplo, algo importantísimo, eh, todos a veces tenemos que despedir a alguien, eh, mm. todos tenemos que, que, que hacer algo legal, todos, y hay un montón de cosas, pues que oye, pues puedes, puedes compartir y, y mira, si ayudas a alguien pues a cometer menos errores o, o a inspirarse, o, pues, pues, pues es algo que, que, que valoro y que a mí me, me gusta, la verdad. ¿Vas a seguir siendo el, el CEO o uno de los líderes de Hola Luz? Eh, a medio plazo? Sí, yo creo que uno de los líderes de la luz, eh, sí, el CEO también creo que los emprendedores tenemos que tener la humildad para, para llegado el momento, oye, que hayas sido capaz de llegar hasta aquí no significa que, que vayas a ser eh, el mejor CEO que puede tener la compañía, ¿no? Con lo cual yo siempre he dicho que estoy preparado para, para si ese día llega. Eh, hombre, creo que, que a nivel de, de cultura, de valores de, de liderazgo, pues lo que te decía antes, ¿no? Creo que la luz también ha llegado donde ha llegado pues porque somos tres emprendedores que, que, eh, que somos muy marchosos, que nos va mucho la marcha, que nos va mucho el Think Big que nos va mucho y que creemos mucho en lo que hacemos con lo cual creo que siempre tendremos un rol importante que cumplir en la luz, sea de CEO o no, pues también me puedo imaginar que otro día llegue alguien que a nivel de CEO pues lo pueda hacer mejor que nosotros y tomemos esta decisión de momento no está sobre la mesa pero yo estoy abierto a todo aquí siempre tendrás un sitio en pero en los podcasts en todo en todo
1: pues Oye encantado. Oriol, pues muchas gracias Y bueno, dentro de dos años vuelves a contar lo, lo que ha cambiado Y os hago,
0: os hago el update de, de, de estar cotizados A ver qué, qué ha supuesto Muy bien, pues hasta la semana que viene Chao